0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. En dag i juli 1986 sitter 10 000 fans på en gammel arena i Milano og venter på en tale fra den ferske eieren til AC Milan. Det normale er at en man i dress stiller seg bak en mikrofon. Men så begynner høytalerne å spille valkyrie rittet. Plötsligt bynne tre helikoptrar och närmar sig arenan. De landar på gräset. Utstiger Franco Baresi, Milans kapten, efterföljt av spelarna och direktörerna. Så kommer mannen som har ansvaret för showet. Han heter Silvio Bellosconi. Han har planer om att vinna allt. краt omtaltte öppningsscenen till Berlusconi för hans första fulla säsong som ägare av AC Milan. De flesta ägarene plejer hålla pressekonferanser når de önskar och se si nå. Men i det helikoptrarna närmar sig arenan var det väl allredig öppenbart att Berlusconi var en litt
1: annledes kar. Ja, Berlusconi sa jo senare att han visste att folk kom till att le lite av detta stunt. Det var jo veldig sånn bombastisk og nesten som en slags scene fra en krigsfilm. Men øh, han ville vise da at mentaliteten i Milan nå hadde endret seg. Han ville vise at de var lei tape, at de nå tenkte stort. Og på en måte så ble jo denne scenen statskuddet for revolusjonen til Berlusconi.
0: Og når vi sier revolusjon så snakker vi ikke bare om fotball og taktikk. Vi snakker om forretningsliv, media og ikke minst internasjonal politikk. Absolutt.
1: På, ja, på godt og vondt, kan man vel si. I det Berlusconi
0: steg Uda ut av helikopteret, hadde han eid Milan i cirka et halvt år. Men, men man blir jo ikke eier av en fotballklubb uten å være rik først. Nei. Og med mindre du är aristokrat som Gianni Angeli som är praksis arvet fiat imperie og Juventus, som må du først bygge deg som
1: forretningsmann. Ja, og uh, i starten så var jo Berlusconi en, en fyr som alle andre. Han ble født i Milano i 1936. Faren Luigi jobbet i en bank. Moren Rosa var hjemmeværende. Uh, man Berlusconi visste jo veldig tidlig at han hadde teft for business. Allerede på skolen gjorde han lekser for andre elever i bytte mot betaling og lunsjen i pausen.
0: Og senere gikk Berlusconi på en katolske skole, og der gjorde han akkurat som det jeg gjorde. Han spilte bass i et band. Ja, i tillegg så studerte han JUS, og det var jo slik at mange studenter hadde jo deltidsjobber både da og nå for å betale for studiene, og Berlus Kåne, han hadde en litt spesiell deltidsjobb, for han ble faktisk sanger på et krusskip
1: i Middelhavet. Ja. Det finnes et bilde av Berlusconi hvor han står bak en svær mikrofon i dress og en sånn rund Fedora-aktig hatt. Og, det er ett
0: fantastisk bild, så det bør alle lytterne rett og slett bare google opp.
1: Ja, bare google Berlusconi og cruise ship, og så finner du det. Og det minner bittelitt om en, en Frank Sinatra i, i sine yngre dager. Det var kanskje her at
0: Berlusconi begynte å utvikle sine ferdigheter som showman?
1: Ja. Altså det som vi skal se alt han gjorde Nesten som både forretningsmann og, og mediemogul og fotballeier var jo det, liksom det å, å by på på show. I 1961,
0: da Berlusconen var mitten av 20-årene, begynte han som egnomsutvikler i Milano. Vi hjelp av lån fra farens bank. Omtrent ti år senere fikk han sitt store gjennombrudd.
1: Ja, da kjøpte han opp ett svært landområde i utkanten av Milano. Og dette området var på billesalg fordi det lå like ved en flyplass, og det fløy liksom mange fly like over med støy og masse sånn, det var ikke folk som ville bygge noe der. Men like etter at Berlusconi hadde gjort dette kjøpet, tilfeldigvis så endret plutselig disse flyreutdannet seg. Um, så Berlusconi kunne bygge Milano 2 eller Milano 2 et luksuskompleks til 10 000 personer som hadde parker og tennisbaner og til og med en egen innsjø så altså, Milano er jo en sånn, veldig sånn forretningsby med, med mye stress og mye trafikk og sånn um, og dette var altså en sånn trygg og idyllisk verden for de aller rikeste hvor de kunne komme seg unna dette stresset i centrum. det ble en enorm suksess og det etablerte Berlusconi som en profilert forretningsmann.
0: Et av underholdningstilbudene til Milano Due var en rekke TV-kanaler. En av disse kanalene ble grundlagt av Berlusconi selv, nemlig Tele Milano. Men det var grenser for hvor mange personer Berlusconi kunde nå med denne kanalen, Tore.
1: Ja, statens lover i Italia sa at alle private tv stationer Altså, det var veldig begrenset hvor store det kunne være, og poenget var at det skulle være monopol for den statlige kringkasteren da, som hette RAI. Men i 1976 kom det en ny lov som sa at private kanaler nå kunne operere på regionalt nivå. Og det utnyttet Berlusconi umiddelbart. Ja, han hade forstått hvor stor kraft det lå i TV som medium, så han kjøpte opp flere andre stationer i Lombardia, altså regionen hvor Milano ligger. Han hadde stor konkurranse fra andre selskap, men Berlusconi skjønte bedre enn noe andre hva folk ville ha, og det var underholdning. Han importerte et hav av billige amerikanske serier, som liksom Dallas og Baywatch og så videre, og disse ble väldigt populære bland italienske serier. I 1980
0: kjøpte Berlusconis kanaler også rettighetene til en turnering som heter Mundialito, altså «Det lille VM». Og dette var en vennskapsturnering for å feire 50-årsjubileumet til tidens første VM som ble holdt i Uruguay i 1930. Denne turneringen ble holdt på samme sted og ble på Argentina, Brasil, Italia, Vestyskland, Nederland og Uruguay
1: og den ble en stor C-suksess. Ja, og dette var ju noe av det som åpnet øyene til Berlusconi for hva han kunne gjøre med fotballen som underholdningsprodukt. och fotballinteressen i Italia blev jo ikke akkurat lavere da Italia vant VM i Spania kun to år senere.
0: Selv om de fleste rettighetene tilhørte statskanalen, så hadde Berlusconis kanaler en rekke show om fotball. Disse var helt annerledes enn noen av de som hade vært på tv Uh, og for å vite mer om dem
1: har vi snakket med John Foot. Ja, John Foote er en professor innen moderne italiensk historie. Han har skrevet en rekke bøker om Italia, blant annet om sykling og sykreati, og ikke minst fotball. Uh, og den store bibelen her er Calcio, som etter, altså, i øyne så øyne er det, liksom, ja, det store verket om italiensk fotball på engelsk. Um, mer enn 600 sier uh, som tar med absolut alle aspekter av italiensk fotboll eh och som ger en förståelse av huran Italien fungerar som land. Lars Öre var fytt Harosian
0: Bellosconi's fotbollsprogrammer.
2: He didn't have that much football to show. Um you know, he didn't really have the rights to football for a long time. But what he did really successfully was was make football glamorous and also, um, have a lot of programs where they talked about football. So they didn't really have the games, as it were. Um, at certain points they did. But what he did was make football um, modern and glamorous. It wasn't just people talking about tactics or, you know, um, um, Catanacho or the kind of lots of men in suits talking about very kind of detailed things, which you, you got on the kind of Rye, um, the, the state TV. He made it, you know good-looking women and men, quite controversial, um, quite kind of, you know, fun. And that's what he did with with the kind of chat around football and that's still the model today. Um so he really he he always wanted football to be um an entertainment, not a kind of staid, boring um kind of technical activity. And I think that's one of the revolutionary things he did, both with the football on the pitch and with the way was transmitted and talked about his private channels.
0: Där John Cier här förklarar varför Berlusconi's kanaler ble populære. Men det var jo ju slik at han bara kunde sända dem i
1: Lombardia. Ja, det var i alla fall så sånn i teorien. men i praxis fant Berlusconi en väg runt detta regelverk. Eh först köpte han en rekke lokale TV-stationer over hele landet. Og så sorgde han for at disse stasjonene sendte de samme programmene på akkurat samme tid. Og dermed skapte han da i praksis en nasjonal TV-kanal.
0: Pelle Skoni var altså en fyr som aldrig lot seg
1: stoppe av lovverket. Nei, på ingen måte. Og snart fant han jo en ny måte å tjene penger på via dette. I 1979 hadde han stiftet et reklamefirma som het Publitalia. Og dette brukte han til å selge ting på sine egne kanaler. Dette ga... Enormt med penger i kassa, og innen 1984 hadde Berlusconi så mye penger at han klarte å kjøpe opp sine kommersielle TV-rivaler. Han hade altså nå i praksis et monopol innen den private TV-sektoren.
0: Men så dukket disse irriterende lovene opp igjen. I 1984 sa domstolene i Roma, Torino og Pescara at Berlusconi i praksis hadde nasjonale TV-stasjoner som fortsatt var ulovlige. Det er jo utrolig at det tog så lang tid på å slå ned på dette her. Uansett ble kanalene tatt luften i disse regionene, men som alltid hadde Berlusconi en
1: løsning. Ja, innen dette skjedde hadde Berlusconi skaffet sig en veldig mektig venn. Og det var ingen ringere enn Bettino Craxi, som nettopp hade blitt Italias statsminister. De to hadde dratt på ferie sammen, Kraksi var forloveren i Berlusconis andre bryllup. Nå var Berlusconis en god venn om å hjelpe til med å komme sig rundt i disse fæle reglene. Um, Kraksi klarte å blokkere denne dommen. kanal kanaler kom tilbake på lufta. Og dermed var det nå fritt frem for Berlusconis nasjonale TV-imperium. Berlusconi
0: var altså en svært mektig mann da han kjøpte bilene tidlig i 1986. La oss høre fra John Fitt hva slags status han hadde i Italia på den tiden
2: I think we need we need to kind of forget the stuff that we know about Berlusconi because I think a lot of people know him as, as many things in the 90s but in the mid 80s he was above all a businessman and a very very successful businessman um, as, you, as you know he made his money first from building He was also, you know, the first person to really understand advertising and, and uh, the possibilities of advertising in TV, um, which is why he, he, he understood TV as basically a, a receptacle for advertising, um, not the other way around. <laughs> so, you know, it was how you could sell as many things as possible through TV and how to make it popular. So he was known as, as a, he was a very kind of flamboyant, charismatic, but also a very successful person before he went into football um and he wasn't so politically controversial as he as he later became i mean he kind of stayed out of politics he had very powerful political friends but he wasn't in politics um when he when he bought milan so people didn't think of that as a political act they thought of it as a businessman coming into football and he was he was still very well known but he wasn't a household name I don't think he was a household name perhaps in Milan but not in the whole of Italy he was well known uh, as a rich successful businessman but he wasn't the kind of everyday figure that everyone knows everything about that happened in the 90s and he took over a team that was you know not doing very well it was it was a big team but it was not in a good place
1: Milan var altså inne i en tung periode da Berlusconi tok kontroll. Klubben var stiftet i 1899 av de to engelskmennene Alfred Edwards og Herbert Kilpin. De vant et par turneringer og sånn helt til starten, men det var egentlig ikke før på 50-tallet etter krigen at Milan begynte å dominere.
0: Og det var hyggelig at det var våre skandinaviske venner som stod bak den suksessen. Milan vant Serie A fire ganger på 50-tallet, och de store stjernerne var de tre svenske angriperne Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nils Lidholm. Denne triom ble kalt Grenoli, altså en forkortning av de tre navnene. Og den største legenden var kanske Lidholm, som var där i løpet av alle de fire triumfene. Mm.
1: En ny storhetstil kom på 60-tallet, da vant Milan Champions League i 1963 og 69 med den legendariske Nereo Rocco på trenerbanken. På banen hadde det et Rivian som het Giovanni Trapattoni, en rakrygg av forsvarer som het Cesare Maldini, og en playmaker som var veldig godt kjent som het Gianni Rivera. Tre legender med andre år. Ja, det kan man trygt si.
0: Men eh, 70-tallet var ikke med å skryte av familien, og i 1980 smalt det
1: eh, virkelig. Ja, eh, italiensk fotball er jo ikke fremmed for skandaler, eh, og det året kom det frem at flere lag og spillere i Serie A hade vært involvert i kampfiksing. Et av lagene som ble straffet her var Milan, som ble satt ned til Serie B. Eh, det kom opp igen med en gang, men eh, så klarte de altså å falle ned igjen til Serie B umiddelbart. Her snakker vi altså om en av Italiens virkelige storheter, som må i Serie B to ganger på tre år. Yes. Innen
0: 1985 hadde Milan klart å etablere sig igjen som et av Serie A's bedre lag. Men det var jo ikke i nærheten av vinn
1: stort. Nei, og, og nesten enda været de sleit med stor gjeld. Så skakkskjørt skakk var økonomien at mange frykte at de kom til å gå konkurs, og det var åpenbart at de trengte en ny eier. Mhm. Det bannet
0: vei for Berlusconi som tog over Milan 20. februar 1986. Men så har jeg spørsmålet, hvorfor kjøpte han Milan? Altså, greit nok, det var en stor klubb med en prestisjetung historie, som han nå kunne få relativt billig. Men det har jo, ikke, det har jo aldri vært slik at klubbeiere tjener masse penger på fotballen. De må ut med lønninger, de må pusse opp stu, sta, stadion, og så videre.
1: Ja, ja, det stemmer. Det er et godt poeng. Så vi stilte dette spørsmålet til John Futs. Hvorfor i alle dager kjøpte Berlusconi AC Milan?
2: Jeg tror han likte fotball. Han har alltid vært en fan av fotball. Han I mean, tror han selv som en ekspert på fotball. Og han tror han vet mye om fotball, og om det er sant eller ikke er en annen matter. And um, I think, I don't know if he was a Milan fan. I mean, there are lots of people who say he was an Inter fan. So we, we have all these kind of um, urban myths about whether he's a Milan fan or Inter fan. I think he saw a business opportunity. He understood very quickly that football on TV was going to be huge. Um, it was already big in terms of the state TV, but he saw the possibilities of using football and combining it with advertising, combining it as an entertainment are having a team obviously meant that you could push that team you could mold that team uh to his TV station so he he saw a a, a business opportunity which was he really did see the future he saw that football was going to become enormous it wasn't it was of course huge in initially but it wasn't it wasn't as big in terms of making money out of it people were still um you know footballers still had to work when they retired and things like that Um, so he saw a as an opportunity. He liked football. He saw something he could take control of. Um, i don't think he had a big plan to enter politics at that point. That was a long way away, and, and circumstances led to that. And, um, and you know he liked being in He liked the visibility it gave him in the stadium, the he liked the fact that everybody talked about him, that he could sit in the stands, he could comment on the games. You know it gave him this massive power and visibility.
0: Berlusconi hadde med andre ord enorme ambitioner for Milan og fotballen som
1: underhållningsprodukt. Men lagene tok over var ikke særlig bra. Nej, Milan kom på syvende plass i 1986, og det var kanskje ikke så mye Berlusconi kunne gjøre med det. Han hade jo tatt over midt i sesongen, og det var jo ikke sånn at han plutselig kunne bytte trener og kjøpe inn et helt nytt lag i februar. Men da han arrangerte dette støntet med de tre helikopterne, sommeren etter, som for øvrig ble på alle de tre nasjonale TV-kanalene til Silberle Skåni, så ville han si da at Milan mente alvor, og spillerne skjønte jo dette så att her kom det in en fyr som tenkte stort, og som hadde ressursene da, til å bygge et stor lag.
0: Samtidig var jo ikke Serie A på den tiden noe mycket musliga, hvor en rik kar bare kunne spasere til titteren ved å skrive på et par sjekker. Binneren den säsongen var Juventus som hade vunnit Champions League året før. De var inne i en storhetstid under Trapattoni och ikke minst Michel Platini som en stor spelaren som hade vunnit guldbollen 3 år på rad. Ja,
1: och det var flera lag som var goda. Andra platsen det året gick till Roma med Sven-Göran Eriksson Svennis på tränarbänken och en ung Carlo Ancelotti på mitten. På tredjeplass kom Napoli, som var i ferd med å bygge et uh, lovende lag rundt en, en ung og karismatisk argentiner som het Diego Maradona. hva med Milan? Nei, altså, det var ikke like sexy der. Uh, de hadde Franco Baresi, som da var i midten av 20-årene. Det er som, sexy. Ja, det er sexy. Det er sexy. Uh, han var allerede kaptein da, uh, og... Uh, Videre, ja, det var ikke så verst i forsvaret heller. De hadde to unge forsvarere som nettopp hadde nådd anlaget, nemlig Alessandro Costa Corta og Paolo Maldini.
0: Paolo er, som de fleste sikkert vet, sønnen til Cesare, som vant Champions League med Milan på 60-tallet.
1: Ja, så defensivt var det brukbart, men offensivt var det ikke like bra uh, Milan hadde en italiensk spiss som ett Pietro Paolo Virdis og och de två britarna Mark Hayley og Ray Wilkins. Ray Wilkins. Men i stoppen all. Ray Wilkins. Ray, Ray Wilkins senare assistent i Chelsea till Lance Lotin på, på Milan. Men om Berlusconi ville få denna gängen till att spela fast så har han ju en litet en jobb att göra. Den sesongen hade Milan skårt 26 mål på 30 ligakamper, altså under ett mål i snitt per kamp. Mm. De eneste lagene som skår, skåret færre i liga enn denne var Bari og Lecce, og de rykket begge ned. Berlusconi åpna lommeboka den sommeren.
0: Da kjøpte han keeperen Giovanni Galli, spissen Daniel Massaro og vingen Roberto Donadoni. Men det var
1: kanskje litt overraskende at han boldt treneren? Ja, treneren her var faktisk Nils Lidholm, som hadde blitt en legende også på trenerbenken. Han hadde begynt som trener i Milan allerede da han la opp tidlig på 60-tallet, og nå var han inne i sin tredje periode som trener på San Siro.
0: Han var også forbilde til Ancelotti, som hade spilt fram i Roma. Og Lidholm var på mange måter den originale Ancelotti. Han var alltid rolig, alltid lun og varm, og han hadde liksom alltid et lite smil på lur.
1: Ja, men han hadde jo ikke gjort det så bra med Milan-sesongen før, så vi spurte Sheridan Bird om hvorfor Berlusconi holdt fast på Lidholm den sesongen. Og Sheridan er en journalist som har skrevet for flere britiske aviser, og som har vært mye på TV i Italia. Han bor i Milano, og han har intervjuet mange av som var i Milan på den tiden. Han
3: har skrevet jobben på god verden, fordi Bale Scogne kjønte at han ikke kunne komme inn og rett og rett og slett remould and recast everything completely and he wanted to give Liltolme a chance because Liltolme was one of his personal heroes as a child which is quite sweet but Berlusconi used to you know, he used he claims he used to go and watch Milan with his dad and he was there there's the old story that Nils Liltolme I think after five seasons in a home match, he once misplaced the pass and it went to the other team And apparently that was the first time it had happened at San Siro and the whole crowd stood up and applauded as if to say, well, we have now seen that you're human. Maybe you're not an alien after all, but for these five years in which supposedly you haven't uh, played a, a poor pass, we salute you. But that first season, I think Berlusconi wanted to, he had dreams, but he was just treading carefully.
0: Berlusconi ønsket å gå forsiktig till verks i sin første fulle sesong, så fungerte ikke det. Milan gikk måløs av banen i fire av de første fem kampene. Etter runde 15 i Serie A hadde de spilt 0-0 fem ganger,
1: og fansen var ikke spe spesielt imponert Nei, dette var ikke det showet som Børle Skåne hadde lov til. Uh, og på et tidspunkt kastet noen fra tribunen faktisk en stein som smadrer av vinduet, like ved trenerbanken hvor Lidholm satt. Uh, det er et ganske klart, uh, en, en klar gest egentlig på at... Uh, ja, for sikkert... du har jo
0: satt et nivå når du presenterer deg selv, og ditt eierskap uh, med tre helikoptere uh, og live på tre TV-kanaler?
1: Ja, og Berlusconi kom in og sa at vi skal vinne alt, og vi skal gjøre det med stor stil, og sjampanjefotball og så videre, og så, og så skjedde dette. Så Berlusconi måtte jo endre noe, og han hadde nesten ikke noe valg. I april den sesongen så, så bytter han trener. Og siden det
0: ikke var lenge enda sesongen, ga Berlusconi jobben til Lidholms assistenttrener. Og det var en kar som heter Fabio Capello.
1: Fabio Capello, han hadde blitt forfremmet til assistentjobben den sesongen etter å ha trent noen av ungdomslagene i Milan. Og han gjorde i praksis så godt han kunne med å lage den sesongen. De var jo i en veldig dårlig posisjon da han tok over. Det det. Men han klarte å ta dem til femteplass. De kom på like mange poeng som Santoria. Og måtte dermed utgi en playoff for å avgjøre vem som skulle til UEFA-køppen neste sesong. Og den vant Milan.
0: Og ligatitteren gikk til Maradonas Napoli det året. Ja.
1: Den, for, den første til Milan, nei, første til Napoli noensinne. Riktig. Uh, ja.
0: Men Milan skorret kun 31 mål på 30 kamper. Ja. Men Berlusconi var likevel optimistisk. Han trodde han hadde funnet treneren som kom till å forvandle Milan. På den tiden hade nesten hört om Arigio Saki. Men det skulle selvsagt snart endre seg. Det var duket for en revolusjon.